0: w kolejnej audycji z cyklu Trudny Świat. W dzisiejszym programie zostaną przybliżone żywoty dwóch świętych, świętego Mojżesza Murzyna oraz świętego męczennika Bonifacego. Obaj święci uznawani są za orędowników osób zmagających się z problemem choroby alkoholowej. Audycja powstała we współpracy z panem Stefanem Dymitrukiem, autorem i redaktorem bloga www.nieupiwajemajaczasza.wordpress.com Święty Mojżesz Murzyn początkowo był przestępcą i rozbójnikiem, później został mnichem. Nie odbyło się to w sposób zwyczajny. Krzepki, silny człowiek pozbawiał ludzi życia, następnie pokajał się i został świętym. Przyjrzyjmy się jego historii. Obecnie między innymi, orędownika uzależnionych od alkoholu, wielkiemu ascecie i mnichowi. Mojżesz Egipcjanin, Murzyn, Etiopczyk, Czarny, Rabuś to inne przydomki świętego. Urodził się w czwartym stuleciu w Etiopii, a mieszkał w Egipcie. Egipt wchodził w skład wschodniej części Imperium Rzymskiego. Przez kilkaset lat, do momentu islamizacji terenu nad Dolnym Nilem, rozwijało się w nim chrześcijaństwo. Zgodnie z tradycją, apostoł Marek przyniósł do Egiptu wieść o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie. W okresie rządów cesarza Dioklecjana, Panował on w latach 284-305, chrześcijan egipskich dotknęły prześladowania. Pierwsze monastery w Egipcie powstały w obszarach pustynnych. Ludzie z klasztorów zmagali się duchowo, co wymagało niesamowitego wysiłku. Jednak pogaństwo w dalszym ciągu funkcjonowało. Mojżesz był niewolnikiem majątnego człowieka, prawdopodobnie urzędnika rzymskiego. Miał około dwóch metrów wzrostu i atletycznie zbudowane ciało. Charakteryzowały go różne nieczyste skłonności. Po zamordowaniu człowieka uciekł od swojego właściciela do Egiptu. Był też alkoholikiem i złodziejem. Mojżesz odnalazł się w gangu rozbójników i stał się ich przywódcą. Przez kilka lat grabił, mordował, napadał, wymuszał pieniądze. Wszystko się jednak zmienia. Prawdopodobnie kolejne zbrodnie przebudziły jego sumienie. Pewnej nocy Mojżesz wpatrywał się w gwiaździste niebo, zamyślił się... Głęboko przemyślał relacje z Bogiem i własne życie. Nagle przestępca poczuł boską obecność. Mojżesz stwierdził, że za dużo w jego życiu wydarzyło się złych rzeczy. Przestępca zostawił swoją bandę. Poszedł na pustynię i zatrzymał się przed drzwiami monasteru. Stał na kolanach w palącym słońcu. Prosił, by go wpuszczono do środka. Bracia bardzo dobrze wiedzieli, kto do nich przyszedł, ponieważ zła sława Mojżesza ciągnęła się za nim. Mnisi wiedzieli, i szykowali się do śmierci. Odsłużono liturgię, przyjęte Eucharystię. Jak stwierdza żywot świętego, przed drzwiami monasteru stał straszny przestępca, gotów własnymi rękami momentalnie zabić kilku ludzi. Z powodu skwaru Mojżesz stracił przytomność. Wówczas human monasteru zapytał go, w jakim celu przybył. Gdy przestępca doszedł do siebie, wypowiedział prośbę. Wyspowiadaj mnie, Ojcze. Gwałtownika wniesiono do środka. Jego spowiedź była straszna i trwała bardzo długo. Po niej Mojżesz zamieszkał w monasterze, ale bracia przyjęli go z niedowierzaniem. Mojżesz zastanawiał się, czy Bóg przyjmie pokajanie, czy mnisi go zaakceptują. Bardzo dużo ludzi myśli, Bóg mnie nie przyjmie, ponieważ w życiu wyrządziłem tyle złego. Dawny przestępca podjął decyzję, którą święci ojcowie określają, że jest jedyna i wyróżniająca świętego od zwykłego człowieka. Były rozbójnik otrzymywał od Ichumena najcięższe i nieprzyjemne obowiązki monasterskie. Wypełniał je skrycie, nocą. Często zamiast innych mnichów przynosił wodę dla starców do ich mieszkań. Minęło kilka lat. i Ichumen monasteru błogosławił mu na życie anachoreckie. Pewnego razu na samotnego mnicha napadli jego byli przyjaciele. Bandyci nie wiedzieli, z kim mają do czynienia. Mojżesz sam skrępował czterech rozbójników i sam zaniósł na swoich plecach do ich umena. Ten ich rozwiązał i kazał wypuścić. Porażeni postępowaniem mniejszym przestępcy wstąpili do klasztoru. Mojżesz Etiopczyk pamiętał, kim był. Dawne przyzwyczajenia dawały o sobie znać. Tak jak święta sprawiedliwa Maria Egipcjanka długo i intensywnie walczył z nieczystością, gniewem, gwałtownym temperamentem. Można się domyślać, jak wyglądała straszna walka mnicha z namiętnościami, Wieści o Ascecie szybko się rozprzestrzeniły. Słudzy pewnego bogatego człowieka spytali Mojżesza o możliwość zorganizowania spotkania z osobą bardzo uduchowioną. Mnich im odpowiedział – nie należy chodzić do tego niegodnego mnicha głupca. Biskup przed udzieleniem święceń kapłańskich Mojżeszowi postanowił sprawdzić jego pokorę. Poprosił duchownych, by go przetestowali. Mnisi drażnili, krzyczeli na niego, że jest niegonny przestąpienia progu części ołtarzowej – Mojżesz stanął na kolanach przed nimi i powiedział – nawet nie domyślacie się, jak bardzo nie jestem godny dostąpić ołtarza, ale i przestąpić progu świątyni. Mojżesz Murzyn spotkał taką śmierć, o jaką się modlił. Była niespokojna, ale godna. Wśród zdarzeń związanych ze świętym Paisiuszem, ze świętej góry Atos jest opowieść dotycząca mnicha, który spalił się w swojej celi w wyniku pożaru powstałego z Węgielka. Węgiel wypadł z pieca w celi mnicha. Zmieszani zdarzeniem bracia monasteru nie rozumieli, dlaczego Bóg dopuścił do tego zdarzenia. Później okazało się, że ów mnich modlił się do Pana o taką śmierć, ponieważ w młodości sam spalił żywcem w piecu pewnego Turka. Mojżesz Etiopczyk modlił się o to, by za wszystkie popełnione przez niego zabójstwa również jego dosięgła taka śmierć. Ja już od wielu lat wyczekuję tego dnia, aby spełniły się słowa Pana mojego Jezusa Chrystusa, który powiedział Wszyscy, którzy miecza dobywają, od miecza giną Stwierdził Mojżesz Ostrzegł braci monasteru, że tego dnia na klasztor na pannę rozbójnicy Mnich pozostał w jego murach Modlił się i czekał na swoją śmierć Razem z nim pozostało kilkoro jego uczniów Wszyscy zostali zamordowani Miało to miejsce około czterysetnego roku Szkoda, że o Mojżeszu murzy nie wiemy tak mało. Jego żywot nie jest powszechnie czytany w cerkwiach. Święty, podobnie jak święta Maria z Egiptu, zmagał się duchowo w tych samych pustyniach. W jaki sposób zmienić swoje wieloletnie przyzwyczajenia? Jak prosić o karę dla siebie, gdy wszystko zostało wybaczone? Jak to wszystko on nieść do naszego codziennego życia, które nie jest obciążone takimi strasznymi grzechami, ale też nie ma w nim płomiennego pokajania? W jednej kwestii można na pewno naśladować świętego mnicha. W momencie osądzenia innego człowieka można cytować świętego Mojżesza Etiopczyka. Niosę dziurawy koszyk z grzechami. Moje grzechy sypią mi się za plecami, ale ja ich nie widzę, przychodząc dzisiaj sądzić cudy winy. świętego męczennika Bonifacego. Żyjący w III wieku naszej ery Bonifacy zarządzał majątkiem bardzo znanej kobiety o imieniu Aglajda. Kobieta była córką rzymskiego prokonsula Akacjusza. Aglaida i Bonifacy wdali się w romans. Zgodnie z prawem Aglaida, jako obywatel rzymski, narażała się na konsekwencje, ponieważ była niezamężna, zaś jako chrześcijanka popełniała grzech cudzołóstwa. Z kolei Bonifacy prowadził rozwiązły tryb życia, ale okazywał miłosierdzie i wspierał ubogich ludzi. Pewnego razu Aglajda zapragnęła pozyskać na własność relikwie i wysłała Bonifacego, sprawującego opiekę nad niewolnikami, do Azji Mniejszej. Na tym obszarze władze Cesarstwa Rzymskiego prześladowały wyznawców Chrystusa. Po przybyciu do Tarsu Bonifacy udał się do amfiteatru. W tym czasie Sędzia symplicjusz skazał na śmierć dwudziestu chrześcijan. Widząc męki chrześcijan, Bonifacy zszedł do nich, zaczął całować kajdany oraz wyznał wiarę w Chrystusa. Symplicjusz nakazał mu wyznać wiarę w bóstwa pogańskie. Zignorowanie polecenia poskutkowało tym, że rzymski sędzia rozkazał powiesić Bonifacego do góry nogami oraz namić na hak. Kiedy kara nie poskutkowała, postawiono męczennika na gwoździach. To również nie przyniosło rezultatu. Wówczas wlano rozgrzaną cynę do buzi Bonifacego, ale dzięki modlitwie przyszły święty wytrzymał próbę. Dzięki temu pozyskał zebraną publikę, która wyrażała niezadowolenie wobec organizatorów igrzysk. Sędzia już odłożył kaźń. Następnego dnia wrzucono Bonifacego do kotła z rozgrzaną smołą. Ostatnią próbę święty również zniósł. Ostatecznie na rozkaz sędziego Męczennikowi obcięto mieczem głowę, po czym z szyi wypłynęło mleko, z ciała, woda i krew. W momencie śmierci Bonifacego w Tarsie miało miejsce trzęsienie ziemi. Po tych wydarzeniach 550 osób uwierzyło w Chrystusa. Początkowo niewolnicy towarzyszący Bonifacemu myśleli, że ich Pan oddał się rozpuście. Po trzech dniach odnaleźli ciało i głowę męczennika. Relikwie świętego zawieziono do Rzymu i oddano Aglajdzie. Kobieta sfinansowała budowę świątyni ku czci świętego Bonifacego. Kościół wybudowano około 10 kilometrów od Rzymu, na terenie posiadłości Aglajdy. Zostały w nim złożone relikwie męczennika. Rzymianka rozdała swój majątek ubogim. Wyzwoliła wszystkich niewolników oraz rozpoczęła życie mnisze. Kajając się za swoje grzeszne życie, przeżyła kolejne 18 lat. Po śmierci jej ciało spoczęło u boku dawnego ukochanego. Podczas pokuty Bóg obdarował Aglajdę darem wyganiania biesów, Za męczennika Bonifacego, ze względu na rozwiązły tryb życia i przyjęcie wawrzynu męczeństwa, uczynił orędownikiem alkoholików. W VII wieku w rzymskim Awentynie wybudowano kościół pod wezwaniem Aleksego, człowieka Bożego i świętego Bonifacego. W 1216 roku Relikwie obu świętych spoczęły w tej świątyni, a głowy w zakrystii. W XVII wieku Marszałek Wielki Koronny Stanisław Herakliusz Lubomirski otrzymał od papieża Innocentego IX relikwie świętego Bonifacego. Po wybudowaniu kościoła pod wezwaniem świętego Antoniego Spadwy i świętego Bonifacego Starsu na warszawskim Czerniakowie świętość umieszczono w kryształowej trumnie. Według jednej z wersji śmierć Bonifacego miała miejsce w 290 roku za panowania cesarza Dioklecjana, a według innej w 307 roku w okresie rządów cesarza Galeriusza. Dzień jego śmierci to 14 maja. Nie wiadomo, jakie wydarzenie związane ze świętem miało miejsce 19 grudnia 1 stycznia. Ta ostatnia data jest dniem wspomnienia świętego męczennika Bonifacego przez cerkiew prawosławną. Do naszych czasów przetrwało kilka greckich żywotów Świętego Bonifacego, w tym autorstwa Świętego Symeona Metafrastesa z X wieku, a także hymn napisany przez francuskiego kronikarza Flodoarda z Remis z X wieku. Najstarsze nabożeństwo ku czci świętego Bonifacego pojawiło się w niektórych redakcjach typikonu studyjskiego oraz we wszystkich redakcjach typikonu jerozolimskiego. Ikonograficzny wizerunek świętego Obrazuje młodzieniec bez brody, odziany w czerwony płaszcz z krzyżem w ręku. Na niektórych wizerunkach święty Bonifacy trzyma zwój z napisem: Władco, panie wszechmocny, wybaw lud swój od bałwochwalczego gniewu, wszelkiego cierpienia i smutku. dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam, że był to program Trunny Świat, w którym przybliżone zostały żywoty świętych świętego Mojżesza Murzyna oraz świętego męczennika Bonifacego. Święci uznawani są za orędowników osób zmagających się z problemem choroby alkoholowej. Audycja powstała we współpracy z panem Stefanem Dmitrukiem, autorem i redaktorem bloga www. Nie Do usłyszenia w następnym programie.